0: Movendo-se com Éder Monteiro Tudo está mudando, e rapidamente. Algumas atividades surgem, já outras estão desaparecendo. A diferença entre as habilidades que possuímos e as que precisamos desenvolver para trabalhar nesse novo cenário é uma das preocupações do nosso tempo. E para solucioná-la, será preciso investir a nossa energia no desenvolvimento dessas novas habilidades. Com o objetivo de aprimorar o autodesenvolvimento, reforçar conceitos e potencializar a interação e engajamento de seus colaboradores, parceiros e suas famílias, a Team realiza esse ano a terceira edição do Team Talks, o maior evento de comunicação, inclusão e desenvolvimento da empresa, para adaptar essa nova TIM a esse momento de mundo, através de solidariedade, empatia e inclusão de todas as pessoas. Por isso estamos aqui, Movendo-se e TIM, para falar em quatro episódios especiais sobre alguns assuntos muito importantes nesse contexto. Prepare-se para uma experiência completa de aprendizagem. Muito bem, muito bem. Começando aqui um episódio especial, Team Talks, para a gente falar de muita coisa interessante. E eu queria já começar a falar de um assunto super relevante para o nosso contexto de mundo hoje, que é a revolução que está sendo causada no mercado de trabalho, com tudo que está acontecendo nesse contexto que a gente está vivendo. Sem dúvida, para muitos de nós, o coronavírus foi a experiência mais significativa e talvez a mais traumática das nossas vidas. Já reflete um grande impacto sobre nós como indivíduos, como sociedade, como força de trabalho, inclusive... E apesar de não ter uma data concreta para isso tudo terminar, a gente sabe que essa crise de pandemia, coronavírus, vai acabar e as coisas vão voltar ao normal. Mas algumas coisas dificilmente vão voltar a ser exatamente como eram. Quando acontece um grande evento que representa uma ameaça existencial nas nossas vidas, muitas das normas da vida elas mudam, acabam se modificando. Algumas no curto prazo e outras mais no longo prazo. Se você parar para... Fazer uma retrospectiva aí, quase 20 anos atrás, o 11 de setembro, aquele dia emblemático na vida de muita gente no mundo, teve um impacto em como a gente vive e como a gente se comporta. Naquele período de medo, de pânico, lá em 2001, as empresas pararam de permitir, por exemplo, que seus funcionários viajassem de avião. Essas políticas desapareceram. Mas, por outro lado, os processos de segurança do sistema aéreo, desde o momento em que a gente entra pela porta de um aeroporto até o momento em que a gente está no assento de uma aeronave, esses processos mudaram para sempre. Todos esses protocolos mudaram para sempre. E assim como aconteceu com o 11 de setembro, muitas das principais alterações que a gente está presenciando por conta do coronavírus e da pandemia, elas vão evaporar. E as coisas voltarão ao que eram, sem muito aviso prévio, inclusive. Agora, algumas razões realmente nos levam a crer que haverá mudanças concretas, especialmente pelo fato desse evento, dessa pandemia, ter sido algo único. Porque veja só, a primeira coisa, é algo global. É, por definição, uma pandemia afeta quase todas as pessoas, independentemente da função, da indústria ou da localização dessa pessoa no planeta. No 11 de setembro, se você não morava em Nova York, não voava muito de avião, sua vida não foi radicalmente alterada. Ou em algum outro evento crítico de fenômeno natural, um furacão, ou algum evento que aconteceu aqui, por exemplo, no, no Brasil, se você não participou daquilo ali diretamente, dificilmente você sentiu o impacto real daquilo. E outro ponto é o seguinte, o que torna essa pandemia única é a duração dela. Ao contrário de um furacão, um terremoto ou qualquer outro evento que é passageiro, essa pandemia se desenrolou ao longo de muitos meses, né? sem uma data de término definida. E isso mudou drasticamente a maneira como a gente vive e como a gente trabalha. Se você for parar para pensar, afetou praticamente todos os elementos da vida. O fornecimento de alimento foi interrompido, as escolas tornaram-se virtuais, as pessoas que podiam trabalhar de casa foram obrigadas a fazer isso. Coisas que a gente considerava certas, por exemplo, como ir a um dentista, ir a um cabeleireiro, isso foi proibido. Por tudo isso é um fato impossível de ignorar. Mas uma coisa é certa e afirmada por muitos especialistas, haverá uma revolução no mercado de trabalho. Especialmente na alteração de muitos elementos que até hoje definiam a forma como a gente trabalha. E apesar do tamanho, do escopo, da intensidade dessa pandemia de coronavírus, algumas atividades de trabalho voltarão a ser como eram, pelo menos por um tempo, né? mas haverá mudanças permanentes que vão acabar alterando para sempre a maneira como a gente pensa, como a gente se comporta no trabalho. Vamos ver algumas delas aqui. Por exemplo, flexibilidade, flexibilidade corporativa. As pessoas rapidamente descobriram como trabalhar em casa. Quando isso tudo acabar, esse modelo de home office ou de flex office vai permanecer popular entre os profissionais. Isso vai acabar forçando algumas empresas, mesmo aquelas que não eram muito defensoras desse modelo, e essas empresas vão ter que se tornar mais flexíveis. Agora que mais pessoas experimentaram e comprovaram sua produtividade, o que era uma tendência vai passar a ser algo muito mais normal. Agora, como a maioria das mudanças no local de trabalho, no ambiente de trabalho, essa que envolve o home office, o flex office, não é uma substituição completa. Para algumas empresas pode até ser que vire trabalho virtual para sempre, mas eu não acho que um acabe com o outro. Assim como o currículo, por exemplo, não acabou quando o LinkedIn surgiu e fez muita gente criar um perfil profissional por lá. O que acontece é que o local de trabalho tende a se tornar um ambiente muito mais social, e projetado para fomentar e promover a interação, o envolvimento entre as pessoas. Nós humanos somos biologicamente programados para ter conexões presenciais. E isso nunca vai mudar, porque nada vai substituir esse tipo de interação. O que talvez aconteça é que a gente passe a valorizar ainda mais essas interações. Uma outra coisa que certamente deve mudar é o modelo de educação à distância, o e-learning. E-learning para todo mundo. Todos nós sabemos que o aprendizado ele agora está no centro das atenções. E muitas organizações percebem que qualificar as pessoas e qualificar de forma correta é algo essencial para a inovação e para a vantagem estratégica. Uma série de programas de aprendizagem corporativa envolviam workshops, seminários presenciais, mas depois de tudo que aconteceu em 2020 o e-learning acaba se tornando uma parte maior do aprendizado contínuo. Os programas de aprendizagem presencial eles não vão acabar, obviamente, mas provavelmente eles vão ser reservados para certas funções, determinados temas, em certos momentos dentro da empresa. E a utilização de ferramentas em vídeo, por exemplo, também ficam no centro de todas essas mudanças. O vídeo acaba se tornando totalmente integrado à experiência de trabalho, e isso passou, inclusive, a impactar processos seletivos. Você vê, no passado, entrevistas por vídeo eram uma exceção, quando tinha alguma dificuldade geográfica, algum problema, ah, ok, vamos fazer uma entrevista por vídeo. Mas esse ano, 2020, passou a ser uma regra. Né? Todas as entrevistas, processos seletivos acontecendo por vídeo. Então, se você não adquiriu ainda intimidade com a câmera, está mais do que na hora de você desenvolver isso. E falando em processo seletivo, você deve estar se perguntando, quais são as tendências nas profissões? O que, que fica em alta? O que, que sofre impacto com tudo isso que está acontecendo? Na minha visão, gente, algumas profissões seguem uma tendência forte de crescimento pós-pandemia, as coisas estão mudando, estão mudando muito rápido, são muitas transformações acontecendo num curto espaço de tempo, todo mundo consegue perceber isso, imagino, e já começa a ficar claro que poucas funções vão ser iguais daqui para frente. Tudo bem que é muito cedo ainda a gente fazer uma previsão é, 100% né, precisa, mas algumas tendências é possível citar. A área de tecnologia, por exemplo, já vinha num crescimento muito acelerado, isso aumenta ainda mais pós-pandemia. Então, TI, infraestrutura, cibersegurança, especialistas em nuvem devem ter uma alta daqui para frente. Profissionais da área de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, também as áreas de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, tão importantes para cuidar das doenças desse século certamente vão fazer parte de um crescimento. Áreas de Customer Experience ou Experiência do Cliente também já vinham numa alta, mas tendem a acelerar daqui para frente. E tudo aquilo que tem relação com o mundo digital, gestão de mídia social também, tudo isso se tornou muito crítico na pandemia e vai daqui para frente continuar em crescimento. E por fim, não menos importante, profissionais da área de RH, que vão ser super importantes nesse processo de mudança que as empresas têm passado, vão ser importantes para suportar todo esse processo. Agora, se a gente direcionar esse olhar não só para o crescimento, né, para a tendência de crescimento, existem outras grandes tendências de impacto significativo em várias áreas, em várias profissões. Pegando de novo aqui o exemplo de profissionais da saúde, esses profissionais vão ter que trabalhar com telemedicina de forma mais natural, vão ter que usar recursos tecnológicos remotos, vão ter que usar isso para diagnosticar, para monitorar pacientes que não precisam ir até o hospital. Na área de educação, professores eles vão ter que ter o total domínio tecnológico. Você vê, nesse, nesse processo de homeschooling, de aulas virtuais, todos os professores foram pegos de surpresa, tiveram que aprender de forma muito rápida durante o processo como um todo. Mas daqui para frente, a imersão de professores e educadores no mundo da tecnologia também vai ser necessária, isso impacta muito essa área. Outra área, advogados, o mundo do direito. Vão ter que dominar o uso de aplicativos de reunião, ferramentas tecnológicas para petição, acordos, todas essas rotinas legais, elas vão ser cada vez mais feitas num ambiente digital. Arquitetos, será que muda alguma coisa? Sem dúvida, é, um, é uma área Um tipo de profissão, onde esses profissionais Vão ter que ter muita preocupação Agora com a biossegurança doméstica Biossegurança urbana Vai ser mandatório isso em qualquer projeto Além de pensarem sempre Em espaços de trabalho nas casas então, quando você projetava antes uma casa e não considerava, por exemplo, um espaço para trabalho, isso deixou de existir. Agora vai ser quase que básico, né? Todo projeto tende a ter um home office ali no desenho. Outra área é a biociência, biocientistas. Essa área, gente, biociência, farmácia, vai ter muito investimento. Talvez investimentos nunca antes vistos, tornando esses profissionais muito mais itinerantes e atuantes dentro de grupos colaborativos, com muita presença em governos, inclusive. Vendedores... O que, que muda para esse tipo de profissional? Vai ter que ter domínio de ferramenta de comunicação e e-commerce, não tem jeito. A gente viu durante esse período como o modelo de compras online é sustentável, como isso cresceu demais e todo vendedor vai precisar ter um pouco desse DNA daqui para frente. Porque uma parte considerável dos atendimentos vai se dar na modalidade à distância e em alguns momentos com atendimento personalizado. Profissionais de marketing e comunicadores também. Esses profissionais vão ter que atuar de forma muito diferente. Quem trabalha com marketing e não tiver a capacidade de trabalhar com marketing digital e remoto vai ter pouca oportunidade de carreira. A meta é falar com a pessoa que está em casa e não mais com a pessoa que está no escritório, na loja, passando pela rua. Então, todo o formato de comunicação ele passa a mudar. Isso já vinha acontecendo, já vinha tendo uma alteração muito grande, mas daqui para frente tende a ser muito maior. Enfim, gente, é ou não uma revolução? Sem dúvida, a gente está tendo a oportunidade de viver uma mudança na história. E como em todo processo de mudança, a gente precisa se reinventar, a gente precisa aprimorar cada vez mais as nossas habilidades, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo talk, o de número 2. Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!